0: ओम श्री साईराम प्रशांती संदेश भाग चौऱ्याहत्तर सनातन सत्य आजचा विषय आहे सनातन सत्य साई वाङ्मयाच्या आधारे या विषयावरील माझे काही विचार मी तुमच्यासमोर मांडतो आपल्या दैनंदिन जीवनात आपण आपला देह म्हणजे आपलं घर आहे असं मानतो देह आपलं निवासस्थान आहे हे आपलं घर आहे असं समजतो पण आपण जर असा विचार करत असू तर तो चुकीचा आहे देह म्हणजे माझं घर नाही निवासस्थान नाही देह म्हणजे एखाद्या सुट्टीच्या विश्रामगृहासारखं धर्मशाळेसारखं किंवा हॉटेलसारखं आहे ते कायमचं निवासस्थान नाही माझ्यामध्ये असणारं दिव्यत्व हेच माझं कायमचं निवासस्थान आहे म्हणून दिव्यत्व माझं घर आहे दिव्यत्व माझं उत्पत्तीस्थान आहे जन्मस्थान आहे मी ज्या तात्पुरत्या घरामध्ये राहतो ती केवळ तात्पुरती आहेत म्हणून ह्यावर मी माझ्या देहामधून घर बनवलं की हा देह म्हणजे माझं घर आहे असा विचार करणं ही चुकीची कल्पना आहे मी म्हणजे देह नाही हे त्रिवार सत्य आहे देह म्हणजे केवळ सुट्टीचं विश्रामस्थान आहे म्हणून स्वामींनी दिलेल्या एका वासंतिक संदेशामध्ये आदिशंकराचार्यांचं भजगोविंदम श्लोक तेलुगूमध्ये भाषांतर करून सांगितलं एका श्लोकात स्वामींनी तेलुगूमध्ये सांगितलं आहे तमरा कूपई हर्थ का अपन ते सरोवरा कमला रोप पहतो अपन कमला चमचमारे तड़पणारे पोटे छोटे थेम्ब पहातो पंते जलबिंदू क्षणभंगूर अत कहीं खा पड़ू शकत मनु बात देह पिया बुड़बुड़सारख मग तो, तो तुम्स घर कसू शकेल नहीं भगवान मनाले देह हा गोदरेज कपाटासारखा आहे त्याला मूल्य नाही जसं तुम्ही कपाटामध्ये मौल्यवान वस्तू आणि दागदागीने ठेवता या देह देहरूपी कपाटामध्ये काय ठेवलं आहे आत्मा तुमच्यामधील दिव्यत्व जर देह एक लोखंडाची तिजोरी असेल तर तुमच्यामध्ये असणारा आत्मा चैतन्य दिव्यत्व मौल्यवान दागदागिने आहेत असं भगवान म्हणतात प्रथम आपण ही गोष्ट जाणून घेणं जरुरीचं आहे की देह हा पाण्याचा बुडबुडा आहे मी देह नाही तथापि सनातन सत्य आहे आणि त्या परिस्थितीत आपले धर्मग्रंथ आपल्याला कसं सहाय्य करतात आपल्या गुरूंचं त्यामध्ये काय योगदान आहे आपले गुरु आणि धर्मग्रंथ आपल्याला आपल्या उत्पत्तीस्थानाविषयी सांगतात या देहाची तुमच्यावर मालकी नाही तुमच्या अंतर्यामी असणाऱ्या दिव्यत्वाची तुमच्यावर मालकी आहे असं धर्मग्रंथ आणि गुरु सांगतात एक साधं उदाहरण पहा समजा तुम्ही ऑस्ट्रेलिया अमेरिका किंवा अन्य परदेशात गेलात आणि दशकानुदशकं तिथेच राहिलात आणि जणू काही तुम्ही त्याच देशातले आहात अशा तऱ्हेने तिथल्या लोकांमध्ये मिसळून गेलात पण अचानक तुमची तुमच्या गावातल्या एखाद्या व्यक्तीशी भेट झाली भारतातील एक व्यक्ती तुमच्यासमोर आली आणि तुमच्याशी हिंदी तमिळ तेलगू किंवा तुमची जी अन्य मातृभाषा असेल त्या भाषेत बोलायला लागली तर तुमच्या आनंदाला सीमा राहत नाही तुमचं मन आनंदाने नाचू लागतं तुम्ही मातृभाषेत बोलण्याचा प्रयत्न करता तुम्ही परदेशात असल्याचंही विसरता तुम्ही परदेशी भाषाही विसरता तुम्ही त्याच्याशी मातृभाषेत संवाद करता त्याप्रमाणे जेव्हा आपल्याला आपल्यामधील दिव्यत्वाचा बोध होतो तेव्हा ते एक वेगळ्याच स्तरावरील आकलन असतं जे आपल्याला देह हे एक सुट्टीचं विश्रामस्थान आहे माझं घर नाही हे ज्ञात करून देतं हे सत्य आहे आणि अजून एक मुद्दा आहे देह पृथ्वी तत्वापासनं बनला तर माझ्यामध्ये असणारा आत्मा चैतन्य हे आकाशतत्व आहे म्हणजे माझ्यामध्ये दिव्यत्व म्हणजेच आकाशतत्व आहे तर देह हा केवळ पृथ्वीतत्वापासनं बनलाय आकाश आणि पृथ्वी यांचा कधी संयोग होतो का नाही ते शक्य नाही पण खूप दूर अंतरावरून आपल्याला त्याचा संयोग झाल्यासारखं दिसतं ते केवळ मृगजळ आहे आभास आहे पृथ्वी आणि आकाश यांचा संयोग झाल्याचं आभासी दृश्य क्षितीश दर्शवतं त्यांचा कधीही संयोग होत नाही कारण जीवात्मा देहामध्ये कधीच विलीन होऊ शकत नाही आत्मा आणि चैतन्य देहामध्ये एकरूप होऊ शकत नाहीत त्याच्याशी एकत्व पाहू शकत नाहीत आणि म्हणून स्वामी म्हणतात की तुम्ही देह नाही पुडे गुरु म्हणतात जर तुम्हाला दिव्यत्वाचा बोध झाला असेल तर बाकीच्या गोष्टींचं तुम्हाला यथार्थ ज्ञान असतं जर दिव्यत्वाचं ज्ञान नसेल जर धर्मग्रंथांमधनं किंवा तुमच्या गुरूंनी तुम्हाला दिव्यत्वाविषयी ज्ञान दिलं नसेल तर तुम्हाला अन्य काहीही ज्ञात होऊ शकणार नाही जे तुम्हाला असं ज्ञान देतात ज्यामुळे तुम्हाला सर्व ज्ञात होतं तेच खरे सद्गुरू होय असं भगवान म्हणतात आणि तेच उघड सत्य आहे सनातन सत्य आहे गुरूंच्या शिकवणुकीमुळे काय घडतं गुरूंच्या शिकवणुकीमुळे ढग विखुरतात जसं आकाशात अचानक ढग गर्दी करतात तेव्हा तुम्हाला सूर्याचं किंवा चंद्राचं दर्शन होत नाही कारण आकाशामध्ये सर्वत्र ढग पसरलेले असतात आणि ते विखुरले जात नाहीत तोपर्यंत सूर्याचं किंवा चंद्राचं दर्शन होऊ शकत नाही त्याप्रमाणे आपल्यामध्येही ढगांनी गर्दी केलेली आहे ते प्रथम हटवायला हवेत दूर करायला हवेत हे आता सर्वात महत्वाचं आहे आता असा प्रश्न मनात येऊ शकतो की हे ढग आहेत कशाचे आपल्या सवयींचे ढग असं म्हणतात की जुन्या सवयी मोडणं खूप अवघड जातं आपल्या अनेक सवयी गतकाळातल्या असतात जुन्या सवयी अत्यंत कठीण असतात एवढंच नाही तर अंधाराचे आणि अज्ञानाचे हे ढग खूप प्राचीन असतात आणि ते सर्व कृष्ण कृष्णमेघ अज्ञानाचे दाट मेघ आपण जन्मानुजन्म शतकानुशतकं गोळा करत असतो जेव्हा हे ढग असतात तेव्हा प्रकाशकिर्ण तुमच्यापर्यंत पोचू शकत नाहीत आणि ते ढग विखुरल्यावर प्रकाशकिरणांचं आगमन होतं तुम्हाला उत्साह वाटायला लागतो सर्वत्र नवचैतन्य जाणवायला लागतं तथापि हे सुद्धा एक वास्तव आहे की आपल्याला आपल्या गुरूंनी जे सांगितलेलं असतं त्यावर आपण विश्वास ठेवत नाही असं स्वतः बाबांनीच म्हटलं आहे जरी मी तुम्हाला उघडपणे सांगितलं तरी तुम्ही ऐकत नाही कारण तुमसे कान अगोदरच परनिंदा अफवा आणि व्यर्थ बडबड यांनी भरलेले आहेत आपण भगवानांची शिकवण ऐकत नाही असे लोक मला कधी जाणू शकतात का तुम्ही बुद्धिमान आहात त्याचा काय उपयोग तुमच्या बुद्धीचा काहीही उपयोग नाही म्हणून आपण भगवान बाबांच्या शिकवणुकीचं पालन करायला शिकलं पाहिजे आणि त्याचं श्रवण केलं पाहिजे त्यावर लक्ष केंद्रित केलं पाहिजे असं केल्याने काय होईल आपल्यामधील सवयी आणि अज्ञान यांचे ढग दूर होतील त्यानंतर काय घडेल मी आणि माझं नाहीसं होईल तुम्ही मी ते आहे मी ते आहे असं म्हणू नका ते दुसरं काही नसून अहंकार आहे हे माझं आहे ते माझं आहे हे सुद्धा जातं अहंकार मीपणा ममकार माझं एकदा का ढग दूर झाले की दोन्ही नाहीसं होतं हा मी म्हणजे काय आहे हे एका बाजूला छापा आणि दुसऱ्या बाजूला काटा असणाऱ्या नाण्यासारखं आहे बाह्य मी आणि आंतरिक मी बाह्य मी असा दावा करतो की हे माझं नाव आहे ही माझी जागा आहे हा माझा व्यवसाय आहे माझा हुद्दा आहे मी अमुक अमुक आहे बाई हा बाह्य मी आहे पण आंतरिक मी सर्वांमध्ये एकच आहे तो मी म्हणजे तुमचा आत्मा चैतन्य जेव्हा ढग नाहीसे होतात तेव्हा बाह्य मी आणि माझं हे सुद्धा लुप्त होतं आणि तुम्ही आंतरिक मीची दिव्यत्वाची अनुभूती घेऊ लागता जेव्हा तुमची त्या दिव्यत्वाशी ओळख पडते तेव्हा तुम्हाला निश्चितपणे तुम्ही दिव्य आहात याचा बोध होतो अहम ब्रह्मा मी परमेश्वर मी ब्रह्म आहे ही भावना प्रबल होते आणि त्यानंतर जे घडतं त्याचं स्वामी स्पष्टीकरण देतात मनाचा मना उद्भव आत्मा आणि आपल्या चैतन्यामधनं झाला आहे वास्तविक ह्याचं भान आपल्याला असायला हवं आत्मा हेच आपल्या मनाचं जन्मस्थान आहे आणि मनासह विवेक म्हणजे बुद्धी एखादा प्रतिसाद स्पंदनक्रिया किंवा कंपनं दर्शवणारं मन म्हणजे चित्त आणि आपल्याला बाह्य जगाशी ओळख करून देणारी पणाची भावना म्हणजे अहंकार अशा प्रकारे मन बुद्धी भावना आणि अहंकार हे सर्व आत्म्यामधून चैतन्यामधून जन्मलं आहे त्यांचा जन्म आत्म्यामधून होतो आत्मा हे त्यांचं जन्मस्थान आहे तिथे त्यांचा विकास होतो आणि अखेरीला आत्म्यामध्येच त्यांचा लय होतो आत्म्यामधून उद्भव आणि पुन्हा परत आत्म्यामध्ये लय आत्मविचारणा केल्यावर तुमच्या लक्षात येईल की आपला आत्मा आपलं चैतन्य म्हणजे शिव आहे तो आत्मा अत्यंत पवित्र आहे तुम्ही स्वतःला तुमच्या खऱ्या स्वरूपाचं स्मरण करून द्या आणि भगवान बाबांनी म्हटलेला सनातन सत्य हा शब्द कधीही विसरू नका ज्या लोकांना या सत्याचा पूर्ण बोध झाला आहे ते मौन बाळगतात निस्तब राहतात कारण निस्तब्ध अवस्थेतच तुम्ही त्या आत्म्याची अनुभूती घेऊ शकता कोलाहलामध्ये निश्चितपणाने हे शक्य नाही म्हणून निस्तबता ही अशा लोकांसाठी आहे ते जाणतात कारण आत्म्याची ही अवस्था शब्दबद्ध करता येत नाही किंवा कोणत्याही भाषेत सांगता येत नाही अशक्य आहे ते कसं जाणून घ्यायचं हा आत्मा किंवा चैतन्य शाश्वत आहे सनातन आहे साधं उदाहरण घेऊया देह जन्मतो हो आणि देहाचं अस्तित्व मृत्यूनंतर देह नाहीसा होतो जेव्हा घर पाडतात तेव्हा त्याचं अस्तित्व मिटतं म्हणून जे अस्तित्वात असतं आणि कालांतराने नाहीसं होत, तो आत्मा किंवा चैतन्य कसं असेल कारण आत्मा शाश्वत आहे सनातन आहे नित्य आहे म्हणून आपण सदैव हे स्मरणात ठेवलं पाहिजे की जो नित्य आहे सनातन आहे तोच आत्मा किंवा चैतन्य आहे हे थोडंसं आकाशासारखं आहे जे कायमस्वरूपी आहे ढग मात्र दिसतात आणि नाहीसे होतात म्हणून असं म्हटलं जातं की ज्ञान शांत ज्ञान आणि आत्म्याची अनुभूती शब्दातीत आहे सिद्धांतानुसार किंवा नेति सिद्धांतानुसार तुम्ही असं म्हणू शकता की हा परमेश्वर नाही तो परमेश्वर नाही तुम्ही नेती नेती म्हणून ते नाकारू शकता पण ते काय आहे ते तुम्ही सांगू शकत नाही दिव्यत्व काय आहे हे निश्चितपणाने तुम्ही सांगू शकत नाही ते ज्ञान अनंत आहे सनातन आहे ते शाश्वत सत्य अनंत सत्य ते ज्ञान ब्रह्म म्हणजेच आत्मा आहे ज्याचं शब्दांमध्ये वर्णन करता येत नाही असं भगवानांनी म्हटलंय आणि आता ह्या उदाहरणामधून आपण दुसरं शाश्वत सत्य जाणून घेतलं पाहिजे या आत्म्याला चैतन्याला किंवा जाणिवेला आपण केवळ ध्यानप्रक्रियेद्वारेच जाणू शकतो आपण ध्यान का करू शकत नाही कारण आपल्या इच्छा आड येतात जोपर्यंत तुम्ही इच्छांचा त्याग करत नाही तोपर्यंत ध्यान करणं शक्य होत नाही तुम्ही कदाचित तुमच्या इच्छांवर ध्यान कराल पण इच्छांवर ध्यान करणं निरर्थक आहे कारण इच्छा भविष्याशी संबंधित असतात इच्छांची पूर्ती व्हावी लागते जेव्हा हे ध्यान तुमच्या मनामध्ये अग्रस्थानी असतं तुमची इच्छाही तिथे असते तेव्हा ध्यान होऊ शकत नाही का कारण जेव्हा तुमची इच्छा तिथे असते ती तुम्हाला लोभाकडे घेऊन जाते मला हे हवं मला ते हवं मला अजून हवं हा लोभ आहे अशा प्रकारच्या सर्व इच्छा आणि लोभ असेल तर मनाची समतोल वृत्ती किंवा समत्व असू शकत नाही मन कधीही शांत राहणार नाही म्हणून खरं ध्यान खऱ्या ध्यानाकडे मनाचं समतोलत्व स्थैर्य दृढता आणि मनाची स्थिरता आणि शांती असेल कारण तो सुखदुःख समान मानत असेल त्याचं कोणत्याही गोष्टीला प्राधान्य नसेल पसंती नापसंती नसेल तो प्रवाहाबरोबर वाहत जाईल जर नदीच्या वाहत्या प्रवाहात एखादी काटकी टाकली तर काय होतं तर ती काटकी त्या प्रवाहाप्रमाणे तरंगत जाते त्याचप्रमाणे ध्याता जीवन प्रवाह जसा वाहेल त्याप्रमाणे जाण्याचं जा स्वीकारतो ती कधीही प्रवाहाविरुद्ध जाण्यासाठी संघर्ष करत नाही हे आपण समजून घेतलं पाहिजे जेव्हा आपण उन्मनी अवस्थेप्रत पोचतो तेव्हा इच्छांच्या पलीकडे मागण्यांच्या पलीकडे मनाच्या समतोल अवस्थेमध्ये अशा प्रकारचं ध्यान शक्य आहे जेव्हा मन निर्विचारी असेल अनासक्त असेल निरिच्छ असेल तेव्हाच ध्यान शक्य आहे आपल्या मनामध्ये उत्कंठा किंवा कोणत्याही प्रकारचा ताण नसावा कारण आपल्याला असे लोकही माहीत आहेत जे नेहमी ध्यानानंतरच्या परिणामांविषयी उत्सुक असतात आपल्याला कोणते परिणाम अपेक्षित आहेत याचा अर्थ परिणामाच्या अपेक्षेनं केलेलं ध्यान आहे तुम्हाला जर ध्यानानंतर अपेक्षित परिणाम प्राप्त झाले नाहीत तर याचा तुमच्या मनावर ताण असतो म्हणून ध्यान करणाऱ्याने हा ताण आणि उत्कंठा या दोन्हीचा त्वरित त्याग केला पाहिजे ह्या ध्यानामधून काय साध्य होतं आपल्याला आपल्या अंतरातील साक्षीची अनुभूती घेता येते हा साक्षी म्हणजेच आत्मा चैतन्य किंवा जाणीव आणि तोच साक्षी बाह्य जगतात मनाचं समतोलत्व समतोल वृत्तीचा मनुष्य ह्या रूपांमधून स्वतःला व्यक्त करतो याचा अर्थ त्या मनुष्याला आत्मतत्वाची जाणीव असते त्याच्यावर तो चिंतन करतो त्याला आत्म्याची अनुभूती झालेली असते हे आपल्याला समजू शकतं साक्षी अवस्था साक्षी अनुभूती ही ध्यानाची परिणती आहे या अवस्थेमध्ये कोणत्याही इच्छा किंवा मागण्या नसतात भविष्याची पुसटशी कल्पनाही तिथे नसते भविष्याशी संबंधित विचारही नसतात का तर साक्षी अवस्थेत तुम्हाला फक्त वर्तमानाची जाणीव असते त्या अवस्थेत जीवन इथेच आणि या क्षणी आहे भविष्यात नंतर आणि तिथे नाही ही जाणीव असते तीच साक्षी अनुभवाची परिणती आहे मी अगोदर म्हटल्याप्रमाणे हे तेव्हाच शक्य आहे जेव्हा आपण निर्विचारी अवस्थेत पोचतो त्या निर्विचारी अवस्थेत काय होतं प्रकाश खाली येऊन तुम्हाला व्यापून टाकतो तो प्रकाश म्हणजेच ज्ञान एक साधं उदाहरण घेऊ ह्या खोलीत अंधार आहे जेव्हा तुम्ही खिडकी उघडता तेव्हा काय होतं खोलीमध्ये प्रकाश येतो आणि त्या प्रकाशात मी सर्व खुर्च्या इतर सर्व फर्निचर पुस्तक पाहू शकतो या खोलीमध्ये जे जे काही आहे ते पाहायला मला प्रकाश सहाय्यभूत होतो त्याप्रमाणे ज्ञानाच्या प्रकाशामध्ये तुम्ही भोवतालचं सर्व काही पाहू शकता असं ते आहे ती एक घटना आहे ती एक गोष्ट आहे ती पूर्णत दिव्य आहे ती उन्मनी अवस्था आहे दुसरं उदाहरण समुद्राकडे निरखून पहा जेव्हा समुद्र अशांत असतो खवळलेला असतो समुद्रामध्ये मोठ्या मोठ्या लाटा उसळत असतात तेव्हा काही झालं तरी तुम्हाला समुद्रामध्ये चंद्राची किंवा सूर्याची प्रतिबिंब दिसत नाहीत कारण समुद्र प्रक्षुब्ध असतो लाटा उसळत असतात वादळ जोर असतो अशा परिस्थितीत तुम्ही प्रतिबिंब कसं पाहू शकणार शक्यच नाही आपलं मनही त्या समुद्रासारखं प्रक्षुब्ध असतं अशांत असतं इच्छानी मागण्यांनी भरलेलं असतं म्हणून आपण चंद्र किंवा सूर्याचं प्रतिबिंब पाहू शकत नाही म्हणून आपल्या मनात कोणत्याही प्रकारचं प्राधान्य किंवा पसंती नसावी की गोष्टी अशा तऱ्हेने घडाव्यात किंवा तशा तऱ्हेने घडू नयेत तुमच्या भावना किंवा प्राधान्य कशा प्रकारचं असावं नाही नाही या सर्वाला मन कारणीभूत आहे जेव्हा ते अनासक्त होतं तेव्हा अशा गोष्टींचं अस्तित्वच उरत नाही तुमच्या इच्छा आकांक्षा आणि मागण्यांच्या उसळत्या लाटांविरहित तुमचा मनरूपी समुद्र शांत असावा त्यासाठी आपण सतर्क जागृत असणं जरुरीच आहे तुम्ही कधी जागृत होणार कधी जागे होणार तुम्ही कधी सतर्क होणार एकदा का तुम्ही मनाला निरोप दिलात की तुम्ही सदैव सतर्क राहाल आणि त्या अवस्थेत तुमच्या असे लक्षात येईल की तुमच्यामध्ये स्वर्गीय आनंदाच्या लहरी प्रवाहित होत आहेत तुम्ही त्या दिव्य अमृतधाराने चिंब भिजून गेलात असं भगवान सांगतात एकदा का तुम्ही मनाला आवर घातलात की स्वाभाविकपणे शांतीच्या मार्गावर वाटचाल करू लागाल तुम्हाला ते ज्ञात होईल एकदा का तुम्ही शांतीची अवस्था प्राप्त केलीत की तुम्हाला समतेची अनुभूती येईल शुद्ध आणि स्थिर मनाचा मार्ग तुम्हाला सत्यम शिवम आणि सुंदरमकडे घेऊन जातो मनाचं समतोलत्व आणि मनाची समता ही तुमची सर्वांची खरी शक्ती आहे मनाची समतोल अवस्था आणि मनाची समता ही सगळ्यात महत्वाची आहे भगवान घोषित करतात जे मी तुम्हाला आत्ता सांगतोय ते शब्द कधीही विसरू नका मित्रांनो वास्तविक मनाला आवर घालून साक्षी अवस्थेची अनुभूती घेऊन आणि त्याचबरोबर आपल्या इच्छा आकांक्षांचा मागण्यांचा त्याग करून ध्यानाच्या प्रक्रियेत आपण जे अनुभवतो तो असतो दिव्यानंद आपल्याला हे ज्ञात असायला हवं की हा दिव्यानंद परमोच्च आहे आनंदाची परिसीमा आहे आनंदाची अंतिम अवस्था आहे आपल्या ध्यानाची अंतिम परिणती आहे सत चित आनंद शब्दाची फोड म्हणजे सत म्हणजे सत्य चित्त म्हणजे जाणीव आनंद म्हणजे दिव्यानंद असं स्पष्टपणे सांगितलं म्हणून सत सत्याच्या वरची पायरी म्हणजे चित्त चित्त म्हणजे जाणीव चित्तच्या वरची पायरी म्हणजे आनंद परमानंदी अवस्था ते आपण जाणलं पाहिजे दुसऱ्या शब्दात सांगायचं सा, तर परमानंद ही सत्याची व्याख्या आहे या आध्यात्मिक सोपानाच्या तीन पायऱ्या आहेत साधं उदाहरण आहे मी रेल्वेने प्रवास करत असताना माझं स्टेशन जवळ आल्याचं मला कसं कळेल जेव्हा मला लोकांमध्ये हालचाल सुरू झालेली दिसेल लोकं जमा होऊ लागतील तेव्हा स्टेशन जवळ आल्याचं माझ्या लक्षात येईल जेव्हा मला सिग्नल दिसेल तेव्हा मी स्टेशनच्या जवळ आल्याचं मला समजेल गाडी प्लॅटफॉर्मवर आली की स्टेशन आलं त्याचप्रमाणे जसं तुम्हाला स्टेशन जवळ आल्याचं जाणवतं तशीच तुम्हाला आनंदाची परमानंदाचीही जाणीव होईल ते खरोखरच विलक्षण आहे कारण सत्याच्या जवळ गेल्यानंतर दिव्यानंदाचे झरे व्हायला लागतात हो हे शक्य आहे आणि ही परमानंदाची अवस्था किंवा तो आनंद आपल्या मनाला शांत राहायला सहाय्यभूत होतो आणि आपण मनाचा समतोल आणि समता राखण्यासाठी आपल्या मनाला सहाय्य करतो त्यामुळे आपल्यामधील संयमी वृत्ती वाढते आणि आपल्याला आनंदाचा लाभ होतो आणि त्यानंतर अत्यानंद आपल्या सर्वांना अत्यानंद व्यापून टाकतो त्या परमानंदी अवस्थेत आपण आनंदाने गिरक्या घेतो नृत्य करतो मित्रांनो वास्तविक ह्या जगामध्ये आनंदी राहण्यासाठी हजारो कारणं आहेत जरी आपल्याकडे आनंदाची कारणं असली तरी आपण आनंदी दिसत नाही जरा चेहरे निरखून पहा दुखी, उदास आणि एरंडेल तेल प्याल्यासारखे चेहरे असं बाबा म्हणतात चेहरे गंभीर उदासीन असावेत असं गृहितच धरलं जातं जर एखाद्या व्यक्तीच्या चेहऱ्यावर हास्य विलसत असेल तर आपल्याला वाटतं की ती व्यक्ती वेडीबिडी आहे की काय त्याने असं का हसावं त्याने चेहरा हसतमुख का ठेवा त्याच्या चेहऱ्यावर ते, ते दुःखी दयनीय आणि उदासीन भाव का ठेवत नाहीत अर्थातच आपण गोष्टी गृहित धरतो गंभीर असणं ही गोष्ट नेहमीची आहे नाही नाही ते चुकीचं आहे गंभीरपणा म्हणजे आजारपण चला आपण सगळे आनंदी राहूया ह्या आनंदात न्हावून हे आपण जाणून घेतलंच पाहिजे म्हणून स्वामी म्हणतात ज्या ओळीत एरंडेल तेल प्याल्यासारखे चेहरे दिसतील तिथून मी कधीच जाणार नाही आपण एका अर्थाने आनंदावर बहिष्कार टाकला आहे नाही त्रिवार नाही चला आपण आनंदी राहूया कारण आपण आनंद स्वरूप आहोत आपण कोणत्याही क्षणी निराशावादी होता कामा नाही चला आपण आनंदी राहू कोणत्याही कारणाशिवाय आनंदी प्रफुल्लित राहूया कारण आपण मूर्तिमंत आनंद आहोत आपण आनंद स्वरूप आहोत आणि हा आपला हक्क आहे हे जाणून घ्या तो आपला जन्मसिद्ध हक्क आहे म्हणून आनंदी राहण्यासाठी कोणत्याही कारणाची गरज नाही चला आपण आनंदी राहूया इतरांप्रती मनामध्ये हिंसक भाव किंवा आक्रमक वृत्ती न ठेवता तो आनंद आपला खरा स्वभाव आपला जन्मसिद्ध हक्क बनवू दे इतरांना माझ्या आनंदी अवस्थेशी प्रफुल्लित अवस्थेशी काहीही कर्तव्य नाही हे उघड सत्य आहे शाश्वत सत्य आहे मित्रांनो आज सकाळी हे मी तुम्हाला सांगू इच्छित होतो क्या तुम्हें तुम्हार वेल दिब्दल आभारी है साईराम